0: サメルキの公開メッセージ第25回目になります。サメルキ上の20章になります。20章全体を進みます。最初に一節から少し読みします。サメルキ上20章。ダビデはラマのナヨトから逃げ帰り、ヨナタンの前に来ていった。私が何をしたというのでしょう。お父上に対してどのような罪や悪を犯したからといって、私の命を狙われるのでしょうか。ヨナタンはダビデに答えた。決してあなたを殺させはしない。父はことの代償を問わず、何かするときには必ず私の耳に入れてくれる。そのようなことを父が私に伏せておくはずはない。そのようなことはない。そこでダビデは誓っていった。私があなたの行為を得ていることをよくご存知のお父上は、ヨナタに気づかれてはいけない、苦しませたくないと考えておられるのです。死は生きておられ、あなた自身も生きておられます。死と私との間はただの一歩です。飛びます。16節に。ヨナタンはダビデの家と契約を結び、こう言った。主はダビデの敵に報復してくださるように。ヨナタンはダビデを自分自身のように愛していたので、さらにその愛の上に彼に誓わせてこう言った。明日は、まあ、ここまでしましょう。はい。それではお祈りします。天の神様ありがとうございました。古い古いイスラエルの歴史、またダ,ダビデ、ヨナタン、サウル、これらの一人一人の登場人物を通して、またその出来事を通して、今の私たち自身のことを語ってくださいますことを心から感謝ていたします。今日もどうぞ天の門を開いてくださり、助けのしなる御霊を悟りの霊を私たちに与えてくださって、これを単なる歴史ではなくして、自分に対するところの神様からのメッセージとして受け取らせてください。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。ン25回目、今日のメッセージの題は、ヨナタンの死神です。死神は、使命の死に死、信仰の死んですね。まあ、メッセージってことです。ヨナタンのメッセージってことになると思います。二0章全体、少しまず説明しましょう。ダビデは、サウルから、この命を狙われて、何度も危険な目に遭いました。その度ごとに、この寸礼のところで、この救われてきました。そして、いよいよ、ダビデに対するサウルの憎しみは多くなりました。なぜならば、自分が王から退りけられて、ダビデがこの王の位に立つってことを分かった嫉妬、妬み、それらのことでした。ですから、一節から、ダビデはヨナタンに愛願してるんですね。それに対して、ヨナタンは、そんなことはないと言ってですね、私がお前を守る。っていうふうな形で、父のことを分かったらお前知らせるから大丈夫だからと言います。しかし、ダビデの不信はすぐには取られていきません。で4節からは、ダビデとヨナタンのこの友情の物語がずっと書かれてあります。本当に素晴らしい、この友情なんですね。そして、極めつけは、20章の17節に、この、ヨナタンはダビデを自分自身のように愛していたと書いてます。本当にヨナタンという人はダビデを愛し、ダビデはヨナタンを愛しておりました。そして、二人で18節から取り決めをします。父がもし、この、まあ、あの、宴会があったんですけれども、そこに来るですね、このあなたは本当に殺そうとしてるかどうかということを見極めよう。最初の日はダビデは欠席したんです。二日目になって欠席した時にサウロ王はダビデがいないということを見抜いたんですね。そしてこのものすごく怒っていきました。それを見たところのヨナタンは父はダビデを殺そうとしてるということをさらに明確に読み取ることができました。そこで彼らは約束をします。私が弓を、矢をやん三本放ちます。そして、その忍びに対して、矢は向こうではないか、手前だから、と言う。手前だって言った時には、まあ、向こう、を父は殺さないから、あなた出てきなさい。しかし、矢は向こうだ、と言ったならば、それは父があなたを殺そうしているから、あなたは逃げなさい、という、そういった約束でした。そして、ジーズ。この父親は殺そうとしておりましたから、矢は遠くの方に放ちました。そして、世は無効ではないかとしむえディって、それを聞いたとこのダビデはですね、あ、自分は逃げるべきだ。これがヨナタンからの指針、要するにメッセージだ。と言ってダビデは逃げてきます。このようにして、この二人の友情の物語がここに出ております。ヨナタンについては17、14章でも出てきましたね。やっぱりものすごいですね、信仰の人であって、また、この武勇、武勇の人でもあったんです。そして、この、今回はダビデとの関係を通して、ヨナタンという人に、今回はですね、特にこのポイント、焦点を当てていきたいと思います。信仰の人、信仰の人と呼んでもある人がいました。二段階あるって言いました。信仰の人に2段階がある。第1段番目。自分のために神を用いる信仰。自分のために神を用いる信仰。次は、神のために自分を用いる信仰。と言いました。そうです。自分のための神なのか、神のための自分なのか、ということです。もちろん、ヨナタンは後者です。神のために自分自身を用いていくっていう、そういった人でした。まず、ダビデの愛を見ていくことにしましょう。えー、この、えーうん、この、今、えー、このざっと読んでもわかるようにですね、自分の命のようにダビデを愛していたと書いています。それから、この自分の命のようにって言葉は、実は、ヨナタンがダビデをしている、これ、三箇所に書いてあるんです。この、第二サメエル記の一章にも、女の愛にも勝る驚くべきあなたの愛って言ってですね、ヨナタンのダビデに対する愛を表現しておりますし、また、他のところにおいても、あの、えっと、何センですかね。ちょっと忘れがまた書いてあるんですね。ダビデに対する友情の記事。この彼のかつての武人として偉大な行いによって、この素晴らしいということじゃなくて、ヨナタンのもっと素晴らしいのは武勇よりも、もっともっとダビデに対する愛。これはですね、もっともっと素晴らしいこの出来事として私に語ってきます。友情っていうことを考えていきましょう。二人が連れ立って歩くには二人が同意するっていうですね、ことわざがあります。ですから、同じ考えを持っているっていうこと、同じ利益関係を持っているっていうこと、その時には二人一緒に歩くことができると言ってるこのことわざなんです。仲が良い、馬が合う。好みや関心が似ている。また、勇者は勇者を知る。酒飲みは酒飲みを知る。みたいなですね。そういったような共通点を持っている。っていうことで友情になるっていうことがほとんどだと思います。しかし、ダビデとヨナタの友情は全然次元が違うんです。次元が違うんですね。共にイスラエルのために戦うために友情になっている。あるいは、これは、ダビデにとっては、義理のお兄さんなんですね。この、ヨナタンは、自分の妻が、その、兄弟ですから。ま、また、サウルっていうのは、義理の父にもなっているわけです。ま、そういったようなことを、共通点があるからっていうんではないんです。友情は、普通の人間の友情は非常に脆いんです。なぜならば人間同士の友情っていうのはエロースの愛だからです。これは価値を求める愛です。すなわち、これは自己愛なんです。自分を愛するためにはこの人が必要だっていうですね、そういったものなんです。相手を愛するんじゃないんです。エロースってのは結局自分を愛する愛なんです。だから人を利用するってことになります。利益を共有できるが害は共有できない。これがエロースの愛ですね。利害が対立するときに友情はここから途切れていってしまいます。ヨナタにとってのダビデは彗星のごとく現れた素晴らしい人でありました。先ほど言いましたように、この前にわかりますように、イスラエルの敵であるゴリアテを倒したっていうですね、これも素晴らしいことです。妹の向こうであるっていうことも、これも関係あるかもしれません。利益が様々なことでは一致します。しかし、ヨナタの愛はそれらを完全に超えているんですね。はるかに超えているんです。さて、それはどういったことだったろうか。まず、ヨナタンはサウルの息子であって、武勇に優れているし人格に優れているから、誰からもですね、次の王として期待されている人なんです。また、みんなから望まれている人なんです。しかし、ここにダビデが出てきました。そして神様の御心はダビデが王になるっていうことをヨナタンが分かった時からヨナタンの心はですね自分が王になろうっていう思いは道もなくなっていくんですこれがすごいところですねそしてダビデを愛しダビデを助けようとしている援助している20章の13節に20章の十三節をご覧ください。父があなたに危害を加えようと思っているのに、もし私がそれを知らせず、あなたを無事に送り出さないなら、主がこのヨナタンを行方にも罰してくださるように、主が父と共におられるように、あなたと共におられるように。これは何を言ってるかっていうと、父が神様よって王として選ばれた。それと同じように、あなたが神様から王として選ばれているから、あなたとその王なるあなたと、神様が共にいてくださるようにってことなんですね。ですから、ダビデが王になることをとても祝福してるんです。喜んでいるんです。また、日一章の一番最後のところに、二次章の一番最後のところ、二次章の三十一節ですかね。最後の方で、じゃないですね。三十二節に。ヨナタンは父、サウルに言い返した。え、あれ。えっと、一番、四十一ですね。41節、一番最後のところです。従者が帰っていくとダビデは南側から出てきて地に触れ伏し、三度礼をした。彼らは互いに口づけし、共に泣いた。ダビデはいつも激しく泣いた。ヨナタンは言った、安らかに言ってくれ。私とあなたの間にも、私の子孫とあなたの子孫の間にも、主がとこしえにおられると、主の皆によって誓い合った。って形。まあ、ごめんなさいね。このあ、あなたが王であるってことを喜ぶ。であるっていうことを認めている言葉が、まあそのうち出てくるかもしれません。まあいずれにしても、ヨナタンはですね、本来であるならば自分の地位を取られてまた変わられる人。だからなるだけ退けたいっていう人だったはずなんですけれども、そうではなかったんですね。まさに自分のために神を用いるのではなくして、神のために自分が持ちいられようとしていく人。であったんです。あ、そうですね。この、えっ、ー、と、あなたは私の次です。23章の16ですかね。23章の23章の方です。ごめんなさい。23章の17節ご覧ください。言った恐れることはない。父、サウルの手があなたに及ぶことはない。イスラエルの王となるのはあなただ。私はあなたの次に立つものとなるだろう。これもなかなか言えない言葉ですよね。だから、ヨなたにとっては、私はあなたを助けるものなんだ。あなたが王になるんだよ。というふうにして、このダビデを、この、支えて、祝福していくんですね。奇跡を望み起こす信仰は、これは、聖書信仰、聖書の神様信仰以外の諸々の宗教にも、いろんなところに起こってきます。しかし、主の身胸を、多義十字をもって受け入れる信仰。これは十字架に示された本当の信仰ですね。神への信仰に他なりません。十字架信仰っていうか、神のこの愛からしか絶対出てこないものなんです。ヨナタンはイスラエル王国とは神の王国だっていうことをしてました。自分の父親の王国ではない。また自分の王国でもない。それは神の王国のもの、王国なんだ。父のものではないことをわきまえていたし、神の王国の中の自分が体の中の一部分としての自分なんだってことを知ってました。キリストの体の一部としての自分のこの立場っていう、これを彼はとてもよくわきまえていました。この時に、純粋な、礼と、この、呃、呃、ですね。純粋な、この、理徳の、この、愛との、この分かれ目が、ここに出てきます。自分と同じようにダビデを愛しました。私はあなたの次に立つものだ、と言いました。本当に、キリストの体、見るとき分かります。私の中には肝臓、腎臓、心臓、肺とかいろんなものがありますけれども肝臓を愛して腎臓を憎むなんてことはできないわけですよね。またその逆もできません。肝臓が栄養を作ってくれる。そして送り出してくれる。そしてまたそれを血液がこう運んできてですね、腎臓に持ってきて。そして腎臓がその、この害なものを処分していく。捨てていくっていう。それは本当に肝臓にとっては腎臓は本当に愛すべきものであって自分自身なんですよね。腎臓にとっては肝臓は自分自身なのです。そのようにして彼らのこの関係、ダビデとヨナタの関係、そのようなふうに見ることができます。ヨナタンは自分を犠牲にしているのではないんです。むしろ、自分の尊さを知るゆえにっていうんでしょうか。他人を愛せるんです。自分を愛するように隣人を愛するっていうこと。本当にやっぱりそこに来るんですね。人を批判するときに、避難していくときに、その人の特徴をみんな決まってます。まず自分を愛せないんです。自分を愛せないから人を避難するんです。人を非難するっていうことは、すなわち自分を誇っているんです。そしてそれは自分を誇るっていうことは、自分で自分を救わなきゃいけないんです。なぜ自分で自分を救わなきゃいけないかっていうと、誰かから愛されていないからなんです。この循環があるんです。そして私たちは神の愛っていうものを知ってますから。神様に愛を求めるならば必ず得ることができるんです。そして神様の愛を受けて神様に愛されてるってことが分かるときに私は尊いものになっていくんです。価値のないものは愛せないんです。で自分自身が本当に尊いものだって分かるときに自分に価値がありますから自分を愛せるんです。そうしたら、自分を愛せたら、他人からは求めなくてもいいんです。神から来るからです。そうすると、他者に対して非難ではなくして、その人は、あ、これは自分を愛せないから批判してるんだなっていうことが理解できていく。そうするときに、それは相手に対する愛に変わっていく。愛するっていうことに変わっていく。そういうふうにして、この、変わっていくことができます。ヨナタンはやっぱり神との関係で生きていた。だからダビデに対して妬みを起こす必要はない。ということになってたと思います。またダビデに対してそうだったというように今度は父親に対するヨナタンの姿を見ていきましょう。二十章の三十節から三十三節まで見るとわかります。父親に対してですね、これは、これは良くないよと言って。いいよ、いいよって言ってんじゃないんですね。父親に対して、これは良くないよ、と言ってる。だからといって、その父親をですね、避難して、やっつけて、どっかにやってしまうか、っていうことは考えていないんです。サウル。彼は神に見放された人でした。ダビデは神の器でした。サウルが生きるには、ダビデを、この、認めることは、この、できないんですね。これを殺していかなきゃいけない。でも本当はサウルがダビデを認めていったら彼は生きたはずなんです。生きることができるんです。ですから何時の敵を愛せよって言った時に何時の敵を愛した人はやっぱり生きることができるんです。何によってかっていうならば神によってなんです。神はその人をこの、この支えるからなんです。ですから自分の立場を失ったとしても、神の御心に従ったならば、自分の地上での立場は失うかもしれないけれども、神によって立場を与えられて、それで生きることができるんです。ヨナタの立場は、二人の間に立って、大変苦しいところに立ってますね。主に使える、ダビデに使える、この、主に使えるっていうことは、神が選んだダビデに使えること。しかしもう一方に、南ちの父と母を敬えっていうこの言葉がある。ここで身がそがれるっていう印象がね。この分裂してしまいそうです。ヨナタは父に対して正しい判断ができております。あなたは王になるべきではなくてダビデに変わるべきだっていう。そして父は狂気になっているっていうことを知っております。姿を殺そうとしていることを知っています。しかし、ヨナタンはですね、非難しているんじゃなくて、批評しているんです。非難してはならないんです。批評はしなければならないんです。父を、あなたがやっていることは正しくない。あなたがここに、この、留まっていくのは良くない。しかし、彼は、ヨナタンは、父を退けていくれなくて、父を守ろうとしているんです。むしろ守ろうとしてるんですね。ヨナタンは肉の思い流されていません。ダビデを立てて父を捨てるんではないんですね。父を守ることによって、またダビデを立てていく。というでしょうか。要するにこうなんです。ヨナタンは父親とダビデの間に入ったと思ったらダメになってしまいます。これだとダメになるんです。ヨナタンが今してることは神様とダビデの間に入ってるんです。だからサウルと父親と神様の間に入っていこうとしてるんです。私たちが人々との関係の中にいろいろあるときにですね、やっぱりその人たち同士の中に入っていってはならないんですよね。その人と神様の間に入る。こっちの人と神様の間に入っていくっていう。この時に、実は正しい判断ができて、正しいことを私たちは提言していくことができるようになるのです。ヨナタはそうしてるんです。二人の間に入って、中を取り戻とうとしてるんではないんです。そうではなくして、それぞれと神様との間に入って、片方を励ましていく、守っていく。片方が罪を犯さないで、神様の関係をですね、正しく持ち続けることができるように、っていう風にして、ヨナタンは取り出しているのです。本当にこのヨナタンを見るときに素晴らしいと思うんですね。聖書の中に尊敬する人物、それぞれが違っていると思いますけれども、私にとってはヨナタンは本当に5本の指の中にいつでも入る人物がですね、ヨナタンがそうです。皆さんはどうでしょうかヨナタンの使命はイスラエル王国。それは神の御心が立つってこと。神が第一番目なんです。そのためにはダビデを立てなきゃいけない。そのためには父を退けなきゃいけない。しかし、父親をダメにするんではないんですね。そのようなことを私たちはここからはっきりと見ることができます。ここに、ヨナタの姿の中にキリストの姿を見るのです。死なる神と罪人なる我々の間に立たれるイエス・キリスト。私たちと私たちの敵の間に立たれるイエス・キリスト。わかるでしょうか神様と私の間に立ってくださるキリスト。そして私と私の敵。サタンであり、またこの世でもあるし、最終的なこの敵は死だって言いましたよね。でそこに立ってくださるキリスト。その姿をヨナタの中にはっきりと見ることができます。私たちは神様のもとに立つことはできません。でも、キリストが立ってください。私たちは敵に打ち勝つことはできません。でも、敵と私の間にキリストが立ってください。敵に対しては、イエス様が身代わりに、ね、戦ってくれる。神様に対しては身代わりに罪の代価を払ってくれる。こういった風にして、本当に神様と私、私と敵の間に立たれるこのキリストの姿。それは神とダビデ。またダビデとそれを殺そうと言ってサウン。そのいつでもそこに立っていく。それはまさに神様の前に立って生きているヨナタンだからこそ、これができたし。また、父なる神様から使わされたイエス・キリストだけが、これが本当にできるお方だったんです。父よ、彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないのですと、ここに立たれるところのヨナタになるキリストの姿を見ます。キリストの血が全ての罪から私たちを清めると、第一ヨハネの一章の七節に書いてます。ヨナタンは父サウルにもダビデにとっても必要な存在だったんです。神はサウルを多いから知りけたが、決してサウルを捨てようとしてたんではないってこと。神はサウルを選んだんですね。でも、この立場にサウルを置くと、サウルがダメになってしまうんです。サウルがダメになってしまうんです。だから、サウルをここから外すことによる、これは実はサウルをもう守ろうとしてるんです。サウルが憎くてやっつけて、ダビデを代わりに立てて、このなってんじゃないんですね。サウルをやっつけるためにダビデを立てたんじゃなくて、サウルを守るためにダビデが立てられている。このように考えるべきです。神はダビデをサタンの力に打ち負かさせない。これも神が立ってくださっております。その時にヨナタンがそこにですね、介入して危ないから逃げなさい。サタンが来て今晩まで殺されてしまうからさあ逃げなさい。と、ここにはどちらに対してもヨナタンが指針を、まあメッセージをですね、ここに発してくださっているんです。このヨナタのメッセージこそイエス・キリストのメッセージなんです。ヨナタの中にイエス・キリストの愛の繁栄を見る子が来ます。何の敵を愛せよ、迫害する者のために祈れと言いました。人の子が来たのは使えさせる、使えられるためではなく、帰って使えるためでありまた、多くの人のためのあがないの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。と、マタイの日書の28節で言いました。ですから、主の十字架の足元にひれ伏して見上げましょう。そうしたならば、そこから。イエス・キリストが私たちに対してメッセージをくださいます。どう生きるべきか。神様の前にどう生きるべきか。敵に対して私はどうすべきなのか。そのメッセージ、両方くださるのです。そして神様、私たちが従うときに、それは神にも従い敵をも愛することができるものにしてくださる神様がおられます。それによって私の人生、本当に困難なこといっぱいあるかもしれませんですけれども、やはりこれによって勝利していく。勝利できると信じていくのです。ヨナタン。そして41一節このヨナタンよりも大いなるお方、さらに深い愛の持ち主。これは、この、イエス・キリストです。17節日書の17節をもう一度見てください。ヨナタンはダビデを自分、父のように愛していた。って時に。この、ヨナタンはっていうのを、主イエス・キリストは、自分の命のように、ダビデをっていうところにですね、これを自分、私を、イエス・キリストは、まあこれ、あの、交互訳の方がもうちょっといいですね。交互の訳の方は、ヨナタンは自分の命のようにダビデを愛したってこう書いてるんですね。だから、その交互訳の方に入れると、シューイエスは自分の命のように私を愛したと入れることができます。その通りです。そして、一番最後に、二人は口づけして、互いに泣いたと書いてます。本当に私たちはこのいろんな時こで涙流しますけれども、時々神様を思ってですね、本当に今神様なんか自分に口づけしてくれているように、そういった愛って迫って涙がじっとこう出てくるっていうのがたびたびありますね。その時には本当にイエス様がヨナタンがダビデに口づけしてくれてですね、そして、はあ、大丈夫だこのヨナタンがいるから、この友がいるから、私は大丈夫だ。と思うように。そして、この私たちもですね、イエス様からの口づけを受けるときに、どんなことがあったとしても、この友がいるから、友なるイエス様がいるから、私は大丈夫だ。今は逃げよう。そして、また神様の時を待とう。って形で力を得てですね。ここから涙とともに去ってきますけれども、希望と共にって言いしょうかね。愛と共に去っていくことができる。ヨナタンに勝るお方、イエス・キリスト。ヨナタンなるお方、イエス・キリスト。これが私たちの友です。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。神様がイエス様をお使いしてくださって、私たちにいつもいつもメッセージを、今日もダビデとヨナタンを通して、ヨナタンなるイエスキリスを通して、私たちにメッセージを語ってくださいましたことを感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。